0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的7月22号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。当下反复的疫情和动荡的职场环境，让我们很多人不得不重新开始思考自己的职业生涯。但是不确定性也让人感到害怕，不敢轻易的迈出舒适区。那么我们为什么一定要走出舒适区？我们如何才能够走出舒适区，走进人生的下一个增长区呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前呢，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下国内， 7月21号，国家互联网信息办公室公布了对滴滴的网络安全审查结果。经过审查，滴滴违反了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》，对滴滴处以人民币八十点二六亿元的罚款，对滴滴的董事长兼 CEO 成为总裁柳青各处以人民币一百万元的罚款。随后，滴滴在官方微博回应称，将会接受处罚，同时积极配合监管，完成整改。下面把目光转向国外，这周四特斯拉公布了第二季度的财报。这份财报显示，特斯拉二季度的营收约为170亿美元，基本符合华尔街分析师的预期。然而，值得关注的是，特斯拉在二季度抛售了 75% 的比特币持仓，带来了大约10亿美元的收入。不过，特斯拉的毛利率却在这个季度出现了明显的下滑。但是，马斯克表示，尽管现在因为成本的原因，特斯拉汽车还在不断的涨价，但是他个人还是希望能够在某个时候把价格降低一点。下面再来关注一起针对苹果的集体诉讼。根据《华尔街日报》七月二十号的报 道， 面对顾客针对 MacBook 叠式键盘提出的集体诉 讼， 苹果公司同意支付五千万美 元， 每位原告最多可以获赔三百九十五美元。之 前， 包括加州在内的美国七个州消费者集体起诉了苹 果， 指控叠式键盘存在设计缺陷。苹果否认了指 控， 不过与原告达成了和解协议。在法院批准和解协议之 后， 苹果将向七个州维修过叠式键盘的客户支付赔偿金。叠式键盘最早被应用在二零一五款 MacBook 之 上， 随后用于大部分 MacBook Air 和 MacBook Pro 的机型。二零二零 年， 苹果放弃了使用叠式键盘的设计。最后来看一下 TikTok。七月二十号，研究机构 Data AI 发布了他们的最新研究，在今年的一季度 ，TikTok 用户平均每个月的使用时长首次超过了 YouTube， 达到了二十三点六个小时，而 YouTube 这个数据是二十三点二小时。这份报告还指出 ，TikTok 今年第一季度月活跃用户超过了十五亿，在全球应用程序当中位列第五。另外 ，TikTok 应用内的消费在第一季度也达到了八点四亿美元，同比增长了百分之四十。那这部分的消费包括。或粉丝购买虚拟礼物送给主播，以及主播为自己的视频来购买推广工具等等。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊一聊，我们该如何走出自己的舒适区。欢迎来到今天的《清解读》。意想不到的事情，或者是冲击，可能会打乱人们的日常习惯，把我们从舒适区唤醒，并且引导着人们去思考一些更加宏观的问题，比如说什么才是最重要的，什么是值得做的。比如说在疫情期间，许多人都在重新思考自己的职业方向，但与此同时，我们又会在犹豫，现在是对的时机吗？疫情所带来的不确定性会让人感到威胁，在心理、经济上都会让人觉得措手不及。这可能会是让我们厌恶风险、选择保守而不敢迈出舒适区的第一步。那到底什么是舒适区呢？舒适区最早是地理上的概念，用来形容那些气候宜人、四季如春的地区。之后，它又慢慢衍生成为了心理学的概念。提出舒适区定义的英国管理理论家 Alistair w h i t e 认为，人把自己的行为限定在一定的范围之内。他对这个范围的人和事都非常的熟悉，从而有把握，保持稳定的行为表现。那么在舒适区里，我们的不确定、匮乏和脆弱都会降到最低。我们认为自己拥有足够的爱、足够的食物、才能、时间，这样能够获得足够的欣赏。我们能够感受到自己的控制力。但是，一个人的舒适区的范围又是在不断变化的。既会随着人对自己的突破不断的拓宽，也会随着外部事件的影响而变小。也就是说，在我们生活的不稳定性增高、遇到社会和经济上的各种困难的时候，我们的舒适区也会被入侵。比如说，九一一灾难之后，大多数的美国人都会更容易感到脆弱和恐惧，因为他们的舒适区变小了。疫情的到来也是如此。如果一直在舒适区里，那我们的领域可能就会永远无法拓宽，只能在很有限的已知区域里来选择生活。因此，我们需要不断的进步，需要走出舒适区，并且走进增长区。我们首先来说一说，我们该如何走出自己的舒适区呢？方式之一，发展自我的多样可能性。一篇发表在《心理治疗整合》期刊上的论文写道，自我的多样性和复杂性是我们适应复杂多变的现实社会的导航。哈佛商业评论的文章认为，潜在的自我是我们对自己想要成为什么样的人的想象。一些想象可能是清晰的、丰满的，也有一些是模糊和朦胧的。有些是现实的，有的只是纯粹的幻想。那在这些想象当中，可能存在某一部分对我们来说是更有吸引力的。而当我们不知道未来会发生什么，或者说目前的职业道路受挫的时候，追求多样化的组合，而不是一意孤行，就显得非常有意义了。当然，我们也需要知道，就算是在前景比较好的时期，职业变化也从来不是一个完美的线性过程。大多数时候，人们的个人职业发展道路都是充满波折的探索之旅。所以，我们必须对一系列可能的自我去进行实验、探究和了解。方法之二：拥抱过渡时期。哈佛商业评论的文章指出，职业转变的一大标志是过渡时期的情感体验。这种体验是一种存在于过去和未来之间的体验，过去已经过去，未来却仍然不确定。这听起来并不是一个让人愉快的过程。正处于过渡时期的人可能会感到不受控制、迷失方向，在坚持和放手之间摇摆不定。但是我们换个角度来看，所谓令人焦虑的阶段，恰恰是旅程当中必不可少的一部分。它能够帮助你处理许多复杂的情绪、欲望和冲突，防止我们过于潦草地去做决定，反倒是错过了一些更好的选择。就好像美国作家比尔布里奇斯在《转变》这本书中所写到的，在我们生活的转折点上，我们不需要戒备这一段一事无成的时期。在我们漫无目的地的自处的过程当中，我们就已经在内心完成了重要的事情。神经学的研究表明，利用有限的时间去做内心的事情，可能比忙着进行自我提升更加有益。所以，花一段时间让自己休整是至关重要的。这段时间不仅可以为大脑来补充注意力和动力，也是我们维持认知的过程。这个过程能够帮助我们巩固记忆、整合知识、规划未来以及构建自我意识。方式之三：公开反省。在职业变化可能带来的困惑当中，很多人都希望通过内省产生各种洞察力。但是，伦敦商学院的教授赫米尼亚·伊瓦拉认为。独自反省是一种危险的习惯，它可能会让我们陷入自我纠结、自我消耗的白日梦中。所以，作为替代，我们可以将反省的场景带到别人面前，通过与志趣相投的人的交谈来获得洞见。他们可能会回应、会共情，甚至会质疑你的所思所想，但是他们也会分享自己的经历。同时，在和他们讲述你想做什么、你为什么想要改变的时候，这种公开的表达能够理清你的想法，并且通过公开承诺的方式推动你来前进，而不是拖延。如果你已经听到这里，可能已经了解了一些走出舒适区的方法。那接下来我们要做的就是，我们该如何走进增长区呢？实现增长的方法之一，当然并不意外，就是学习新技能。哈佛商业评论文章当中提到了一项在线调查。这项调查要求参与者来描述他们是如何应对新冠病毒危机的。结果显示，在两千名的受访者当中，有超过一半的人认为，疫情让他们被迫开始学习新的技能，并且同时做出新的改变。目前突破职业生涯瓶颈最常见的途径就是深造、考证，或者是做兼职。因为通过这些行为，我们可以同时培养知识、技能、资源还有人脉。所以在空闲时间，有些人会参加课程学习，有些人会选择当志愿者来充实自己，并且探索更多的可能性。《工作认同》这本书当中提到，大多数人会同时为几种可能性来工作，并且比较每一种可能性的优缺点。从而做出更适合自己的选择，所以有一份本职工作之外的兼职，有的时候也是很重要的。它不仅仅能够帮助你解决实际的经济问题，还能够在你的本职工作出现危机的时候增强你的应对能力。当然，不得不说这种情况有的时候还是非常理想化的。当我们真正去做的时候，可能也会有一些问题，比如说许多的公司都在收紧预算，更多的工作量会让员工没有时间去做兼职或者是学习等等。方法之二。认识陌生人，与陌生人的交谈可能是最直接进入增长区的方式了，因为社交需要接触，但社交在舒适区的封闭状态之下是很难展开的。根据人际关系网的黄金法则，调动你的弱关系，也就是指与不太熟悉或者是你不太常见面的人之间的关系，是可以最大限度的增加你学习新事物的机会的。和朋友、家人还有亲密的同事这些强关系交往所带来的问题是，他们和你知道同样的事情。尽管说亲密的人肯定会想要来帮助你，但是你可能自己都已经猜出来他们会给出什么建议、说出什么话，所以这也很难帮助你发现创新角度，反而更有可能会耽误你的思考。当然，陌生人也并不是完美的，尽管这些人更有可能给你提供一些新信息和新资源，但是他们可能也不太愿意帮助你，尤其是当他们已经精疲力竭的时候。所以。在不确定的时期，人们更依赖于他们牢固的关系。那这种关系是建立在承诺、信任和义务的基础之上的。所以，当我们面临不知道该选择弱关系还是强关系的时候，有一种方法就是利用潜在的关系。潜在关系是指。与你曾经亲近，但是现在已经三年或者是更长时间还没有联系的人，根据《哈佛商业评论》文章当中所指出的一项研究，有两百多名的高管被要求与他们具有潜在关系的人重新建立联系，并且利用与他们的互动来获取可能有助于工作的信息或者是建议。参与这项研究的高管们认为，平均来说，他们从这些潜在关系里得到的建议，比他们从更加积极的关系当中所得到的建议更有价值、更加新颖。最后，我们可以去做的，当然就是制定一个小目标了。每个人的成长都离不开一个又一个的小目标。当然，不是所有人都能够轻松赚上一个亿，但是我们也可以去制定一些更加实际的目标，比如说努力的学习，成功的通过考试，或者是通过不断的练习来提升体育技能等等。根据达特茅斯的研究，你如果想要定下一个合理的目标，那么你可以把这个目标写下来，然后通过一些方法来评估这个目标的可行性。一个好的目标可以是一个可定义的终点，同时也需要有一个清晰的截止时间。找到目标是一个私人化的过程，要通过挖掘自己的潜在动机和动力源泉才能够发现。目标可以给我们提供希望感，冲散我们对于未知事物的不确定性，同时也让我们可以感觉到自己是一直在朝着一个更好的、更有意义的未来在前行的。其实，无论在什么样的时期，主动离开熟悉又舒适的环境，可能不会是大多数人的选择。然而，总有一些突发情况会让我们不得不离开自己的舒适区。主动离开也许很难，但是不得不说的是，提前做好离开的准备，比只能够被动的接受要好很多。那聊到这儿了，也想来问问你，你觉得现在的你是否还在自己的舒适区当中呢？你是否曾经试图走出自己的舒适区呢？欢迎你在我们的评论区，我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。